0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插科打诨，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。距离世界杯卡塔尔开幕倒计时100天之前呢，巴多曾经做过一个回顾国足冲击世界杯历程的专题，基本上呢是从新中国成立开始。回顾了历次冲击的一个基本情况，呃，今天呢，我们不妨把这个视角啊放得更高更远一些，从世界杯的角度来看中国，也不妨让我们向回追溯的更久远一些。一九三零年第一届世界杯在南美的乌拉圭举办，首届世界杯没有预选赛，十三支参赛球队都是受邀参加，但是因为那个时候交通不方便。从欧洲坐船去到南美的乌拉圭需要半个多月，很多强队根本就不愿意去，不像今天这世界杯的名额是要抢破头的。那个时候，拥有李惠堂的中国足球队是亚洲劲旅，参加十届远东运动会拿了九届冠军。如果能够受邀参赛，中国男足的世界杯参赛史将提前七十多年。但世界杯元年的中国又是个什么样的国家呢？那一年的五月，《时代》杂志的封面人物是山西军阀阎锡山。1930年7月13号，当法国球员洛朗打进世界杯历史上第一个进球的时候，在中国，阎锡山和蒋介石的中年大战战火正酣，百万军队混战，无数生灵涂炭。张学良武装调停，东北军主力入关抢占华北地盘。一年以后，日本发动了九一八事变。也是在世界杯元年，另一股后来彻底改变中国的力量正在酝酿成长。这支队伍就是在世界杯元年前后正式改名的中国工农红军。同一年，毛泽东写下了那篇著名的文章《星星之火可以燎原》。随后两届世界杯，法西斯阴云笼罩。1 9 3 4年，墨索里尼操作东道主意大利夺杯； 1 9 3 8年，意大利成功卫冕。决赛前，墨索里尼给球队打气，电报中用了意大利的成语“不胜不归”，后来呢被演绎为“不夺冠就枪毙”，堪称后世输球都送去挖煤的鼻祖版本。希特勒也没有放过足球，吞并奥地利后，他曾亲自下令组建德奥联队出战1938年世界杯，不过是铩羽而归。那时的德意法西斯正是嚣张之时，世界杯成了他们耀武扬威的舞台。若干年后，毛泽东拿他们做总结，留下了一句名言：“希特勒不是曾被看作很有力量吗？墨索里尼也是，日本帝国主义也如此。但历史证明，一切反动派都是纸老虎。”同一时期，中国足球走向世界，参加了1936年柏林奥运会，首轮0比二负于英国出局。这支中国男足中，除了李惠堂，还有一个人值得提一下。就是绰号“铜头”的左后卫谭江柏，他人生经历丰富。远东运动会决赛两破日本大门，助中国夺冠。抗日战争爆发以后，球踢不了了，谭江柏跑到滇缅公路运送抗日物资。后来他有了一个更出名的儿子，叫谭永林。1938年世界杯，亚洲唯一代表河属东印度队，首轮被匈牙利六比零淘汰。该队的华人球员陈洪振与陈木兴首发出战。这是世界杯历史上第一次出现华人球员的身影，而在此时，更多的华人实际上是在为生死存亡而战。1938年是世界杯年，也是抗战全面爆发的第二年。平津、上海、南京在前一年沦陷，武汉失守，国民政府退入大西南，就相当于一场足球赛，一开场就被对手压在禁区里打。但就在这一年的五月。两名中国空军飞行员徐焕生、佟延博驾机冒死夜飞日本长崎、福冈等地，投下的虽然不是炸弹，而是传单，但这仍是日本人第一次在本土看到别国战机飞掠头顶，比美国人杜立德的东京轰炸早了四年。死守反击，苦撑待变，这就是弱小者的顽强。也是在这一年，在第三届世界杯开赛的同一个月，一篇著名的讲稿。开始在大江南北传送，中国不会亡，最后胜利一定属于中国。”这篇讲稿叫做《论持久战》。1950年，世界杯在被世界世界杯在被世界大战打断12年后重启，但在中国周边，硝烟仍未散去。6月25号，第四届世界杯揭幕战在巴西打响的同一天，朝鲜战争爆发。1 0月份，志愿军跨过鸭绿江，抗美援朝开始。在战场上，足球从不会缺席。在朝鲜必同战俘营，志愿军把来自14国的战俘们组织起来，办了一届战俘营奥运会。篮球、短跑、拳击等项目被美国战俘们统治，长跑奖牌被战场上也很擅长跑路的韩国战俘包圆至于足球赛的冠军，不出意外，被英国战俘队斩获。战俘冠军们拿到奖品，比如中国造的丝质雨伞时，都非常开心。乔治纽豪斯是英国战俘队的成员，同时担任了运动会的英语广播解说。后来他当选英国议员，终生对中国都十分友好。在回忆录中，纽豪斯写道：“我会永远记住中国人是如何善待我们的。”他还记得中国人为那届战俘奥运会设计的吉祥物是一只和平鸽。硝烟散尽的1954年，第五届世界杯在瑞士揭幕。同一年，新中国的足球运动迎来了一个契机。匈牙利足球队访华，中国的球队与这个对手踢了11场，全输了，最大比分1比八。当时兼任体委主任的贺龙元帅急了，于是中国一批青年才俊被派到匈牙利留学，这是国足最早的留洋邦，里面是一个个后来响彻足坛的名字：苏永顺、陈成达、张洪根。年威四、曾雪林、李元奎，等等等等。顺便说一句， 1 9 5 4年世界杯上，匈牙利队拿到了世界亚军。1958年，当中国开始大跃进时，世界杯历史上的最强劲旅也开始了他们的跃进，这就是巴西队。1958年是桑巴军团第一次夺得世界杯，世人第一次见识了一个18岁羞涩年轻人的厉害，他叫贝利。但中国人对这一切一无所知。在这一年，中央电视台刚刚成立，当时还叫北京台，播出的第一个节目是新闻口播，全北京也只有50台电视机可以收看。1962年世界杯，缺少了贝利的巴西队，领军人物换成了加林查，照样拿了冠军。在桑巴军团夺杯的同一个月，一位中国伟人在谈论包产到户时，第一次抛出了著名的“猫论”，不管白猫黑猫。抓住老鼠就是好猫，那么这句话呢是后来公开的说法。实际当时邓公的原话是：不管黄猫黑猫，因为当时邓公是看到了一幅画，是看到人家画的一幅国画，那那张画上面呢画了两只猫，一只黄猫，一只黑猫，然后发出的感慨，说出了这么一句话、呃。当然了，这位伟人就是邓小平，邓公是一个非常懂球的铁杆球迷。邓小平第一次看世界杯已经是1974年了。看的是从国外引进的西德世界杯纪录片《世界在你脚 下》， 小平同志成了最早看到克鲁伊夫与贝肯鲍尔双雄争霸的中国人。原国家体委的陈嘉亮回 忆， 这个片子放了三个多小 时， 小平同志一直没休 息， 看完是意犹未尽。一九七七年七月三十 号， 北京工人体育场第三次复出主持工作的邓小 平， 选择在一场足球赛中公开亮相。一年后的1978年阿根廷世界杯，中国国内第一次有了实况转播。那一年，央视在没有官方授权的情况下，借用国际卫星信号，啊，这个打引号的啊，所谓借用，那么对决赛和三四名比赛进行了转播。宋世雄在香港的酒店房间里同步解说。那个时候的中国，平均每百个家庭的电视机拥有率为 13% 就这样，那一代中国人中的极小一部分。几十个人围住一台黑白电视机，第一次看到了外面的足球世界。在1978年高考的地理试卷中，有一道和世界杯相关的考题：北京夏至时，阿根廷首都布宜诺斯艾利斯是什么季节？没错，如今看来，初中水平的题目在当时确实是高考题。那时的国人，大多数人都不知道南北半球季节相反。更没有人听说过这个绕口的城市的名字。正是在这个世界杯一年，中国开始打开国门，迈出了走向世界的第一步。从足球望向世界，这个国家的人们眼里充满了探寻的目光。这一年，实践是检验真理的唯一标准，引发实事求是大讨论。这一年，邓小平访问日本，中日签署了友好条约。这一年，中美发表了建交公报，见识了世界。就想走进去。1982年世界杯，中国男足的一只脚已经踏了进去，但因为沙特意外放水而最后饮恨。1982年世界杯有两支队伍，直到今天仍是很多人记忆中的无冕之王：季科苏格拉底的那支没能夺冠的华丽巴西，以及这支拥有荣志航、古广明、沈祥福、池尚斌等名将，被很多人视为最技术流、史上最强的一届国足。80年代前期，中国体育开始腾飞，徐海峰奥运第一金，朱建华勇破世界纪录，铁榔头和女排精神，中日围棋擂台赛上的聂旋风，每一次都会掀起举国热潮。可是足球为什么就是不行呢？ 1985年世青赛，邓小平看了好几场转播，留下了另外一句名言：中国足球要搞上去，要从娃娃抓起。那届比赛，中国男足小组两胜一负。打进了世青赛的八强，其中二比零战胜英格兰，一个19岁的中国新星远射破门，他的名字叫高洪波。对于几个月前刚刚经历了世预赛519惨案的中国足球来说，新的征程开始了。1986年，《西游记》上映，唐僧师徒四人在荧屏上火爆中国。此时的中国人物质和文化生活已经开始脱贫，九年义务教育在这一年成为国策。希望工程也将为人所熟知。彩电进入大城市的普通家庭，很多中国人通过彩色画面看到了他们的第一位足球偶像马拉多纳。老马又强又有争议，让老实惯了的中国人眼前一亮。他与乔丹、泰森一道，成为那个年代中国体育迷心中的三位大神。1990年代，国足总是在摸到世界杯门槛时功亏一篑，黑色三分钟、伊尔比德惨案。伊朗人的四根手指，希望、失望、造神、灭神。德国大爷施拉普纳秃头上的一根白发，在春晚上所谓的拍出五万元。他的名言，不知道往哪踢，你就往门里踢，让国人是醍醐灌顶，真有哲理啊！等他失败以后，大家才回过味儿来啊！呸，废话。不过最终带领中国足球扬眉吐气的是另外一个养老的。米卢， 2 0 0 1年国庆节期间，人们走上街头欢庆国足首次冲进世界杯。第二年的春晚，国足成了众人追捧的对象。冯巩、郭冬临的小品说：“中国足球队那是亿万人牵挂，几代人前赴后继，青丝变白发。进入世界杯，我看谁都不可怕，甭管巴西、土耳其还有哥斯达黎加，咱们都不服他，场场踢他们三比零。大伙说好吗？”现在回过头来看，那是中国足球令人怀念的巅峰时代。而对于中国，一个同样值得庆祝的新时代也将来临。国足冲进世界杯后的两个月，中国于2001年12月正式加入世贸组织，对外开放全面提速。2001年，中国经济占世界经济比重为 4%， 到2020年升至 17.4%。20年来，中国 GDP 增长了8倍。成为全球第二大经济体。二零零一年时，北京街头的小轿车品牌离不开老三样：桑塔纳、捷达和富康。入市二十多年后，外资与国产品牌齐飞。电影市场开放，引进大片与国产片争相辉映。全球化商品大流通，人们的消费选择极大丰富。二零零一年是中国足球回不去的巅峰，国足开始走上下坡路，但对中国人来说，它却是充满希望的新开始。普通人的生活迈上了新的台阶。2002年，国足参加世界杯，三场比赛输了九个。小品里说的“场场三比零”，现实却是场均零比三。有人说，毕竟头回踢世界杯没经验，下回就好了。可没想到，二十多年了，这个下回到现在也没个影子。那个时期，让很多中国年轻人快乐的源泉是一个两米26的小巨人。在食堂看姚明和 NBA 火箭队的转播是全国高校一景，直到2010年小巨人受伤打了职业生涯最后一战。时光如电，在2010年世界杯前后，一个新词开始深刻改变中国人的生活：移动互联网。微博在前一年创立，人们第一次多了一种直接渠道，能和足坛专业人士交流看球心得。世界杯一年后，从月球仰望地球的小人画面。开始在国人手机上闪现，微信诞生了。到了上一届2018年世界杯，国足一如既往的缺席，但中国已经用另一种方式全面登陆。世界杯十七个赞助商里，中国占五家。从吉祥物扎比瓦卡周边商品，到世界杯场馆空调、LED 显示屏等，全部是 made in China。官方用球中植入了产自中国的 NFC 芯片，中国球迷买走了四万张世界杯球票。比参赛的英格兰、西班牙都多。当时流传一句笑话，在俄罗斯世界杯上，除了中国男足没来，其他的中国人都来了。九十余年的世界杯历史向前滚动不息，不光是那个小小的足球，世界杯与中国两条看似不相交的平行线，却勾画出了近一个世纪的东方巨变。好了，朋友们。今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听。您有什么想和巴多交流的，咱们评论区见。本节目由喜马拉雅出品，欢迎收听、订阅、评论、转发。巴多聊个球，我们下期再见。